0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa venta Chevrolet, agenda, vení, comprobá. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hermoso día hoy en la capital federal de la República Argentina, Buenos Aires. Les digo que el TC2000 y el TC2000 Series abren su campeonato en Rosario. Y allí estará la cabina de campeones con Pablo Culera, el profesor Alberto Juárez, Ariel Larralde, Claudio Daniel Leñani Estarán para cumplir con este cometido a través de Campeones Radio y Radio Continental. ...comenzó la actividad en el Mouras de la Plata... ...allí está Claudio Daniel Leñani... ...que informará en instantes... ...donde este fin de semana se disputará la cuarta cita del año... ...segunda de la Fórmula 3 Metropol Metropolitana... ...y la primera para la TC Pickup... ...la Fórmula 1 lleva adelante su última jornada de ensayos... ...en Bahrein... ...donde hasta el momento... ...el español Carlos Sainz... ...es el más veloz con la Ferrari... ...Pechito López arribó a Sibrin. Para el prólogo del Campeonato Mundial de Resistencia con el equipo Toyota Gaso Racing. Todo va a quedar analizado e informado de cuánto suceda en el ámbito nacional e internacional a través de nuestro programa de Campeones Radio que emitimos de lunes a viernes, de 12 a 13, los lunes con Motón informativo con Claudio y el resto el equipo Campeones. El equipo Campeones que mañana a las 2 de la tarde comienza por Campeones Radio su actividad directamente desde el Juan Manuel Fangio de Rosario y desde el Mouras de La Plata con todo el staff periodístico. Me acompaña, como siempre, mi querido compañero Andy galazo Miguel Cayetano Páez, Iván Miori, Jorge Dominico y Claudio Nanetti. Bueno, ¿cómo te va Andy? Te estuve escuchando en el arranque. Eh, te escuché, Mariano el que vuelve la las categorías zonales.
2: Hola, Carlos. Buen día, buen día. Un abrazo grande. Gracias por prestarnos atención cada mañana, allí poniéndonos en clima para lo que después es estrictamente la actualidad deportiva con vuestra conducción. Eh, podemos ir describiendo, Carlos, lo que ha sido el primer entrenamiento de la Fórmula 3 Metropolitana. El título es que Marcio Fachelo ha sido el más rápido, también completó su primer entrenamiento el Pista Mouras con una cantidad de 22 autos, donde eh, Ignacio Faín ha sido el piloto más rápido, el joven santafesino. Ya Miguel e Iván van eh, teniendo más papeles, eh, más entrenamientos del automovilismo argentino que estaremos desarrollando eh, en el devenir de la hora. ¿Ven?
3: Muy bien. ¿Cómo le va, don Miguel? ¿Cómo le va, don Carlos? Buen día. También hubo actividad del TC2000 Series, la renovada categoría que está iniciando su campeonato, junto al TC2000 en el Autódromo de Rosario, donde el más rápido en la primera sesión fue Facundo Márquez con el Renault, superando a Lucas Bodanovics y tercero Isidoro Besaro. En este momento se está desarrollando la segunda sesión, donde el más rápido es Ignacio Montenegro.
1: Muy bien, y ahora el turno es contactarnos con el profesor Alberto Oscar Juárez, que va a producir el análisis de la apertura del TC2000 y dos mil series, ¿no, Andy? Exacto. Se, así se llamará la categoría sí, sí, sí. satélite, ¿no es cierto? Desde que ya. se presentan en el Juan Manuel Fangio de Rosario y que será transmisión del uh -huh. equipo campeones mañana desde las 2 de la tarde en Campeones Radio el domingo desde las 8 de la mañana por Radio Continental. Alberto, un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
4: Lo mismo para mí. Hay todos a vos, a Andy, a los muchachos que están en los distintos escenarios donde va a haber el automovilismo este fin de semana y como siempre, ¿no? Allí está Campeones, gracias a Dios, para transmitir todo lo que ocurra en esos eh, lugares eh, importantes de este fin de semana. Y precisamente se inicia una nueva temporada, te diría, del TC 2000, ahora llamado como tal, genuino, TC2000, y no un súper que era un mini, ¿no? Y bueno, eh, en principio, yo creo que todos estamos eh, con la intención, eh, con el empuje eh, hacia ello, porque en definitiva, si el TC2000 vuelve a recuperar, aunque sea parte de lo que fue en algún momento... Eh, es un bien para el automovilismo, y nosotros somos gente de automovilismo. El comienzo es difícil, hay 16, 17 autos, eh, hay figuras que se han ido, hay equipos que se han ido, fíjate que hoy, eh, genuino, genuino, quedan dos equipos oficiales, que son los que representan a Toyota y a General Motors, de alguna manera Honda también está, pero sabemos que los presupuestos los presupuestos principales eh, están aportados solamente por las dos terminales que mencioné con anterioridad. Hay una fuga de, de pilotos. Hoy uno analiza de los históricos, de los que están, eh, de los ganadores que tiene la categoría. No hay más de cuatro, ¿no? Y bueno, eh, es un tema que probablemente la gente que ahora está a cargo eh, de la categoría tratará de mejorar. En principio hay que felicitarlos porque en un esfuerzo tremendo han logrado una cantidad de autos que 15 días atrás parecían imposibles, ¿no? Y van a un escenario que es bastante bueno para, para el automovilismo en general y para el TC2000 en particular, más allá de que creo que se faltó la palabra de que no iba a haber carreras hasta que no se solucionara ese salto tan comprometedor que de pronto tuvo... Recordá, Carlos, eh, audiencia, muchachos, eh, un momento muy, pero muy complicado, ¿no?, con Agustín Canapino y Leonel Perría en un roce allí que no se, no sucedió nada en lo que hace a la rotura de autos, pero estuvieron muy al límite. Esperemos que a, después de esta carrera haya tiempo por, como para solucionar el inconveniente. Un panorama incierto, no sé si alentador o no, Hemos hablado en más de una oportunidad en Campeones que hay un pedido a gritos de mucha gente que antes estaba en el TC2000 de volver a los motores representativos de cada vehículo que tienen imagen en pista. Lo dijimos muchas veces, Carlos. Eh, además, eh, digamos que de pronto la alternativa está por eh, los únicos preparadores que existen, ¿no? Eh, que son los del TN, especialmente los de la clase 3 ya que en el TC que hay muchos preparadores pero en la función de armadores ¿no? el sonido que te dan las 10.000 RPM de los motores de la clase 3 la buena potencia que tiene en estos momentos seguramente será el camino a seguir y tenemos que alegrarnos en el equipo campeones porque la misma idea tiene el campeón de la categoría Agustín Garapino ¿no? que en la página de campeones eh, lo comentó esta semana
1: muy bien Alberto, este, indudablemente que si sí, esperemos que se vayan sumando eh, equipos ¿Vos cómo lo ves a esto? ¿Existe alguna posibilidad de que se incorporen algunos autos más en carreras sucesivas?
4: Yo creo que no Carlos, ¿Ah, no? yo creo que va a ser un par de años de transición sí. Porque si no hay cambios realmente radicales eh, y está mucho que ver con los autos O sea, hay que tratar de mejorar el tren posterior eh, la gente que ahora conduce el mil sabe perfectamente bien de lo que es un genuino auto de carrera porque vos ves los TRV6 los analizás en lo que es distribución de pesos, subvenciones la forma de obtener relaciones de caja y demás, es un auto eh, pura sangre de carrera más allá de los inconvenientes que padeció durante mucho tiempo y, y sigue ahora más o menos solucionando el top rey ¿no? y creo que ese es el camino o sea, no se puede tener más un eje arrastrado como el que tiene eh, el auto del de TC2000 hay muchas cosas que, para cambiar las soluciones es estándar, es una decisión política. Creo particularmente, Carlos, que la gente que está ahora tiene conocimiento de automovilismo. Lamentablemente, yo creo que buena parte del deterioro de lo que tuvo la categoría en los últimos años tiene que ver con que los dueños no conocían de esto. Fue una herramienta más en algún momento para contrarrestar la importancia del automovilismo para todos, pero el desconocimiento que tenían sobre la actividad llevaron prácticamente a este debacle, ¿no?
1: Muy bien, Alberto, te estaremos escuchando mañana desde las 2 de la tarde en de Radio y a las 5 de la tarde por Radio Continental y el domingo desde las 8 de la mañana. Que tengan un buen viaje y bueno, mucha suerte.
4: ¿Me das un minutito, Carlos, para la Fórmula 1? Sí, te eh, doy más toda allá la idea, actualidad dale. que tenemos en el Moura y en Rosario.
1: Sí, dale Alberto, te escuchamos con suma atención, tenemos todo el tiempo a disposición tuya.
4: Bueno, no, tanto no, pero te digo, eh, está complicada la Fórmula 1, o sea, el tema se está tratando en su interior, insisto con esto, yo no estoy allí, no soy un monosabio pero tengo gente a la cual consulto y además analizo las muy buenas imágenes y fotos que están siendo conocidas y que me las ha filtrado en una impecable producción Miguel Paez El tema de esa flotación que tienen los autos por razón del efecto eh, suelo logrado a través de las alas generalmente dispuestas en, no generalmente no dispuestas en los pontones es todo un inconveniente hay un varios, varios ...varias imágenes... ...una cámara de a bordo... ...del lado de frente... ...que ve a... Um, ...Pierce Hasley... ...realmente... ...pareciera que estuviese... ...en una coctelera la cabeza... ...creo que eso para una vuelta... ...podés aguantarlo... ...pero para una carrera... ...la cosa va a ser muy comprometida... ...como dijeron varios... ...después del entrenamiento... ...en Barcelona... ...es demasiado peligroso... ...correr así... ...el gráfico... ...que de pronto... ...las imágenes... ...del equipo... ...del auto de Mercedes son más suaves, pero uno ve los pontones que están utilizando, al igual que los Williams, que tienen prácticamente, digamos, la misma orientación técnica, porque eh, la gente de Mercedes tiene mucho que ver con la gente de Williams, se ve que han disminuido la importancia del efecto suelo de los pontones y han generado una carga por encima del pontón, sorprendió eh, ...cuando aparecieron en Abu Dhabi con esos pontones... ...el Mercedes-Benz que son bastante... ...digamos, tienen un, un tipo de los que utiliza la gente de Williams... ...pero qué ocurre, cuando vos la carga la lográs por perfiles... ...y no por efecto suelo tiene un precio de aerodinámico que de pronto Mercedes lo puede solucionar, porque es voz popular que tiene motores del orden de los 40 caballos más eh, que el resto. Pero el tema está muy, pero muy comprometido. Hoy lo consulté incluso con Enrique Gelabroni. Y comentaba eh, Es así O sea Tienen que En principio Aumentar El rake el rac, La inclinación O sea El auto en punta Bien bajo Adelante eh, Elevado En la parte de atrás algo que usó Adrián Neu ya el año pasado en Red Bull y que eso le produjo un sistema de suspensión progresiva eh, que lo ayudó mucho a obtener el campeonato, pero en este caso la necesidad no es una suspensión progresiva. La necesidad es que cuando el auto esté un poco más levantado de atrás, no baje tanto el perfil del ala que produce el efecto suelo. ¿Por qué? Porque... Toca, cuando toca, rebota, cuando rebota, entra el aire lateral ante eh, la depresión que hay en el sector que se produce el vacío y es un ir y vuelta, entra a ciclar la suspensión. Como va la cabeza de, de, de Pierre Gasly en ese vídeo que se muestra, como va el Mercedes-Benz, un poco menos pero también con una gran intensidad, recordamos que el Alpatauri, el de Pierre Gasly, es un auto que tiene la orientación de Red Bull, y Red Bull no me parece que todavía no puso todas las cartas sobre la mesa de Red Bull hasta ahora se ve poco, incluso no sé si ahora, en este momento que ya están en la parte final de los ensayos lo está aplicando pero usó casi todo el entrenamiento neumáticos duros y recién sabremos la verdad del potencial de cada uno eh, en el fin de semana de clasificación y carrera como siempre ocurre Carlos y vos lo has vivido por los años de experiencia que tenéis, por cuanto has seguido la Fórmula for 1 cada vez que cambie un reglamento es barajar y dar de nuevo y de pronto aquel que maneje mejor las cartas es el gran candidato de este 2022 más allá de la potencia que tiene el motor Mercedes y lo que parece fue se le permite a Ferrari este año usar un motor plus de más potencia que fue aquel que en alguna parte de la temporada 2020 le permitió pelear ganar clasificaciones y también carreras bueno mañana la seguimos qué te parece Carlos en función de la exigencia física que produce eh, ese rebote del cuerpo junto que en el auto, mañana podemos contactar a Carlito Solá, que es un especialista ah. eh, en el tema de la columna vertebral y creo particularmente que eh, la vertebral eh, eh, sufre muchísimo ante esa acción. ¿Te parece bien?
1: Sí, me parece bárbaro. Yo lo llamo a Carlos y combinan para mañana... Eh, tomarlo en Campeones Radio Campeones Radio sería bueno tomarlo también en Continental de 5 a 6 de la tarde, ¿no? Correcto,
4: te revo unos minutos pero creo no, que es no, válido, no, para no, no, que es está válido y me preocupa
1: el tema del físico de claro. los pilotos no esto, esto es para tenerlo muy en cuenta muy linda la técnica es muy, muy lindo el avance tecnológico de cada uno de los autos pero atención que los que van arriba y ponen el cuerpo son los pilotos, ¿no?
4: Claro, lo que pasa que por inexperiencia. Adrián Lewis es, es el único que tuvo algún contacto y cuando era muy joven con el efecto suelo que ah. inventó. ¿Te acordás, Colin Chaman, ah. con el y 78 Lo perfeccionó en el 79 y después no pudo seguir porque el 80 se lo bocharon. Mm. El resto son muchachos que en el momento del efecto suelo no habían nacido. Es decir, la experiencia, como siempre, no es el libro de la sabiduría, pero sí el libro del conocimiento. Sí, y aquellos que conocen bien el efecto suelo, que es únicamente Adrián Neves, el resto va a llegar. ¿Pero qué necesita para todo esto? Un, un, una constante prueba, eh, volver a barajar y dar de nuevo, porque porque el CFD no alcanzó para eh, demostrar lo que iba a ocurrir en definitiva. Lo que sucede es que en la Fórmula 1 superás los 300 kilómetros por hora y es realmente una solicitud muy extrema si lo haces con la inestabilidad que está provocando este nuevo reglamento, a la que le sumamos el tema de la visibilidad. También, en una de las fotos que me manda en Miguel, vos ves que la línea de ojo de visión, o sea, la línea de visión del piloto por las dos ventanas que tiene el halo, quedan interferidas por el tamaño de las nuevas ruedas. Está bien, en un circuito rápido, más o menos de las reglas, pero cuando vayamos a los circuitos eh, lentos, de muchas curvas, curva de derecha y curva de izquierda, yo creo que es otro tema a solucionar. A Betel le dejaron poner un almohadón en Momeló, no sé qué estará ocurriendo ahora en Abu Dhabi.
1: Agregar un almohadón como en el viejo turismo carretera. Sí,
4: sí. Tal cual se hace cuando hay relevo de pilotos, ¿viste? Sí, sí, sí. Una cosa así, lo que pasa es que la línea del casco que estaba, sobresalía de la línea de seguridad que hay entre la parte eh, anterior, la parte más alta del halo y la parte de atrás donde cubre eh, la cabeza la carrocería, ¿no?
1: Muy bien, Alberto, mañana la seguimos y con la explicación que le va a entregar Carlos Solar respecto a lo físico de los pilotos. Un abrazo y será hasta mañana a las 2 de la tarde en Campeones Radio y a las 5 de la tarde por Radio Continental. Y el domingo desde muy temprano a las 8 de la mañana. Buen viaje, gracias.
4: Gracias, el abrazo a vos, a la audiencia y a los compañeros.
1: El profesor Alberto Oscar Juárez. Qué tema, Andino.
2: Sí, sí, hay que prestar mucha atención a ver de cómo continúa, eh, claro. aquí estamos hablando de entrenamientos donde las vueltas son limitadas, eh, ya después con la primera carrera hablamos de la exigencia eh, de clasificar, de correr los 300 kilómetros reglamentarios. Así que ojalá no, no pase a mayores, no más allá de la excelsa preparación física que hay que tener para ser piloto de Fórmula 1, lo hemos visto en videos, la exigencia del campeón claro. Max Verstappen y así todos, eh, con el tema reflejos, dureza, eh, por llamarlo rápidamente dureza de cuello, de músculos. Eh, vamos a ver después en, en la realidad eh, de cómo responde cada físico ante esta novedad reglamentaria y, bueno, las variantes que se producen. ¿eh?
1: Eh, qué curioso poner un almohadón ah, en, no. en las espaldas del piloto, ¿no? Estamos es una,
2: hablando de la se, máxima se tecnología. el riesgo
1: que implica eso, ¿no?, ante claro, un accidente, ¿no? La máxima
2: tecnología, fuego. la inversión, lo que vale claro. cada uno y después tener que acudir a, a ese adminículo de dos pesos con 20 ¿no? Es verdad. Bueno,
1: eh, está, por supuesto, en la Expo Chacra eh, el equipo de Honda Racing y allí Ariel Larralde nos presenta a Facundo Ar Arduzo, el piloto de las parejas que se encuentra en la presentación del equipo Honda eh, Energy, ¿no?
2: Honda Puma Energy, sí, Exacto. sí.
1: Exacto. Así que Habla Facundo Arduzo en Campeones Radio y nos cuenta sus expectativas respecto al inicio de la temporada del turismo competición en, la, en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario. Facundo Arduzo
5: en Campeones Radio. Facundo Arduzo presentando el Onda del equipo Puma para este año. ...renovando las expectativas dentro del TC2000 ahora. Exactamente, cambié el nombre... ...pero me mantengo dentro de la misma estructura... ...así
6: que muy feliz por eso... ...por darle continuidad a este proyecto... ...junto al Puma Energy Onda Racing... ...hoy presentando acá en Expoagro el equipo... Eh, ...continúa el patito... ...se suma Mati Cravero... ...a quien le damos la bienvenida al equipo... ...y después eh, básicamente la base está con el pato, el coro que se baja y hace de dueño de equipo, el año pasado hacía las dos cosas, Lucho Montin, la dirección técnica, más todos los ingenieros y mecánicos que rodean a Lucho, así que feliz de formar parte de este equipo y en mi caso estrenando
5: auto a partir del día de hoy. Personalmente, ¿cómo encarás este año? Porque el año pasado sabías que había que adaptarse, en tu caso, que el equipo tenía que mejorar, mostrar muy buenos resultados. ¿Cómo encarás este 2022?
6: Bueno, sin duda es que el año pasado había que atravesar un periodo de adaptación, había que conocernos y, y mejorar en lo que a mí me tocaba al, al equipo. Eh, el equipo se. Se potenció el año pasado con la llegada de Lucho eh, y con algunos cambios que se habían hecho en la estructura de 2020 a 2021 y dimos un salto de calidad. La vara quedó alta, creo que el año pasado fue mejor de lo esperado, eh, principalmente la primera mitad de temporada. Y es ahí donde eso nos deja la vara alta y nos ilusiona y tenemos que rendir y por eso tenemos más presión que el año pasado en, en poder... Eh, ser claros eh, protagonistas para, para ir en busca de, de la competencia que es eh, el campeonato.
5: ¿Auto cero kilómetros dijiste para vos este año?
6: Sí, auto cero kilómetros, hecho todo por Lucho Monti. Lucho el año pasado cuando se incorpora al equipo hizo algunas reformas sobre lo que ya estaba hecho, que no lo había hecho él. Y bueno, en este caso, eh, auto 100% de Lucho.
5: Bueno, en algunas horas a, a girar en Rosario.
6: Sí, ahí lo van a poder conocer ustedes. Eh, Tiene algunos detalles distintivos al del año pasado eh, y bueno, esperemos que, que rindan bien
5: Estábamos hablando recién de formato de carrera de este año ¿Te gusta que no estén más las penalizaciones por campeonato? ¿La inversión de Grilla en el sprint? Si sí, te digo te miento, no puedo opinar
6: todavía porque no leí las 30 o 40 hojas que tiene el reglamento las voy a leer ahora a la tarde antes de que arranque todo tuve bastante atareado esta semana y se me complicó para, para poder... Eh, digamos, saber de qué manera va a ser el campeonato. Así que no puedo opinar. Gracias Facundo. Gracias a vos. Bueno, era Ariel
1: Larralde con Facundo Arduzo en eh, la exposición que se está llevando a cabo en eh, la ciudad de, de...
2: San Nicolás de San Nicolás, es, el
1: autódromo, ¿no es cierto? Claro, en el propio ¿Eh?
2: siempre existió Expo Agro allí Exacto El autódromo vino luego Sí, sí Y ahora, bueno, se comparten eh, las dos utilidades, ¿verdad? Y
1: ahora es turno de Campeones Radio de escuchar uh, un audio del chaqueño Juan Manuel Silva que afronta otro año como director deportivo del equipo Puma Energy Allí en Expo Agro Ariel Larralde ha tomado esta nota con Juan
7: Manuel El Pato Silva. La verdad que es un placer eh, estar en un nuevo comienzo de TC2000, ya el segundo año desde este nuevo lugar, como director deportivo de este gran equipo, con tres grandes pilotos y con una gran expectativa. El año pasado fuimos. este de la, ...con la reestructuración que tuvo el equipo... ...con Luciano Monti como director técnico... ...el Facu Arduzzo como, como una, nueva, una gran incorporación para el equipo... ...y los pilotos que estaban, fuimos, eh, tuvimos un año realmente... ...donde el equipo se volvió a posicionar en un gran lugar... ...acá justamente en San Nicolás ganamos nuestra primera carrera... ...fuimos protagonistas inclusive en buena parte del campeonato... ...punteros del campeonato con Facundo... Después eh, no han salido las cosas por ahí como todos queríamos, pero eso también nos lleva a que para hoy, para este año, nos hayamos posicionado realmente con, un, con gran expectativa, con muchas ganas, con mucha fuerza. Se construyó un auto nuevo y, bueno, está todo dado como para dar todo, para ser realmente nuevamente protagonista e ir por el campeonato. Así que, bueno, esperemos que... También la, la suerte a veces nos acompaña y podamos tener un buen año.
5: Esas cosas que siguen sí, por ahí no salieron, sirvieron de aprendizaje para decir, este año podemos pelear por el uno En algún momento hasta puntearon el campeonato el año pasado.
7: Ponteamos el campeonato dos o tres fechas y, y sí. Yo siempre fui de los que creen que de los errores hay que aprender y que siempre vamos a cometer errores. Lo importante es no cometerlos dos veces, así que bueno, entiendo que para eso, para eso se trabajó, para eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande, con empresas realmente de primer nivel también que nos dan la posibilidad de tener un, un muy buen presupuesto e intentar, intentar pelear contra los mejores también de la Argentina, que, eso es lo que tiene el automovilismo argentino... ...tiene un gran nivel, pero dejaremos todos... ...y entiendo que tenemos que ser protagonistas.
5: Como piloto corriste con todos los sistemas... <risa> eh, ...como director deportivo... ...¿qué pensás de esto? ¿Un sprint con inversión de grilla, el lastre?
7: Es un sistema que no permite el... Eh, ...cómo es, no me sale la palabra... No, no, ...no podés, la especulación no está... ...tenés que dar siempre lo mejor... <risa> este, ...dar todo en cada una de las carreras... ...no ir para atrás... Pensando en descargar o no cargar kilos, así que nada, este, que sea que sea como lo como lo pienso, porque en definitiva eso hace que las carreras sean entretenidas y podamos tener un buenos espectáculos de parte de la categoría.
1: El Silva, el director deportivo del Puma Energy de poagro con Ariel Larralde y ahora Andrés Galazo lo dice lo siguiente.
2: Y los tiempos del primer entrenamiento del pista Mouras, que hoy comenzó la actividad del jovencito Ignacio Faín el santafesino quien es el ahijado deportivo nada menos que de Agustín Canapino ¿eh? marcó minuto 36 segundos 76 centésimos segundo Lucio Calvani que viene de ganar quedó a 58 tercero Nicolás Meichitri, ya a un segundo 48 en el primer contacto del Pista Mouras hasta el décimo lugar se ubicaron Lautaro Piñeiro, Alexander Jacos Nahuel Cordón, este chico de Boulogne del Gran Buenos Aires que estaba hace rato inactivo. Había ganado en la clase 2 del TN alguna vez.
1: Te escuché hoy esta eh, mañana Fiat en el Claro,
2: corriendo en posadas. Bueno, por suerte vuelve Cordone con el equipo de Impion Bato, con un Chevrolet. Más atrás Tommy Ricciardi, Valentín Saba, Valentín Jara, Benjamín Ochoa los 10. Hasta el puesto 20 quedaron Agustín Ayala, José Goya, el último ganador Esteban Mancuso, Faustino Cifré, Juan Urbieta, Juan María Nimo, Nicanor Santilli Pasos, Néstor Goya, Fabián Pereira, Luca De Marco y completaron los 22 autos Leonardo Palotini y Franco Boncuero. Hasta ahora el Mouras anduvo a un promedio de casi 164 kilómetros por hora, recordando que en esta ocasión toca utilizar la chicana. Va terminando ahora el entrenamiento del Mouras, enseguidita lo estamos actualizando como también más adelante nada menos que los 37 autos de la Metropolitana recordando que no está presente Simón Volpi el jovencito de azul de 15 años que debutó y fue segundo en la primera carrera ayer debió volverse porque dio positivo de COVID así que estará esperando por la próxima fecha ¿eh? Muy bien,
1: continuamos con Ariel Larralde que repito está en Expo Agro, con la presentación del equipo Puma Energy y habla Matías, Matías Cravero. Es cordobés Matías sí, Cravero, ¿verdad?
2: De múltiple actividad como de costumbre. Sí. Nos decía el otro día en Bahía Blanca, sigo en Turismo Pista. <risa> se reincorporó al Turismo Nacional de firme ya el año pasado y voy al equipo ONDA de TC2000. Así que ahora la concreción, ¿no?
1: Habla Matías Cravero en Campeones Radio.
5: Escrevero, nueva incorporación, flamante incorporación de, del equipo Puma Energy Onda Racing para, para este campeonato de TC2000. Eh, felicitaciones por la presentación y por lo que se viene dentro de pocas horas.
8: Hola para todos, Sí, la verdad que muy contento esta incorporación nueva dentro del equipo Puma Energy Onda Racing, así que nada... Felicidad claro. inmensa, unas ganas enormes de subirme al auto, acelerarlo y, y ver las primeras sensaciones.
5: ¿Tenés experiencia con estos autos de haber corrido un Super TC2000? Eh... Corres todos los fines de semana, sos de los pilotos que más corren durante el año. ¿Cómo encarás este año? ¿Hay que adaptarse a la onda eh, ¿Es una marca con la que no has corrido? Sí, tengo experiencia en este tipo de autos. Eh, corro en otras categorías también. He corrido en esta pista
8: que va a ser la primera fecha. Eh, las expectativas eh, tengo buenas, eh, pero a la vez quiero aprender. Quiero, tengo dos compañeros de equipo que saben mucho. Eh, quiero rescatar todo lo que más pueda de ellos y, y aprender
5: y crecer como piloto. Dijiste en la presentación, sí, sí. Este, voy a tratar de robarles datos, ¿no? Este, mirar la cámara de, de Facundo, de Fabián, que tienen muchos años dentro de la categoría también. Sí, sí, conocen muchísimo más los autos que yo, así que tratar de, de
8: incorporar eh, lo, todo lo más que sepan ellos eh, y aprenderlo yo para,
1: para estar a la altura y al nivel de ellos.
5: Gracias Matías.
1: Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, lo escuchamos a Matías Carabero y ahora lo vamos a escuchar al gerente de marketing de Puma Energy, Alejandro Barón, dialogando con Ariel Larralde en Campeones Radio.
5: Alejandro Barón, gerente de marketing de Puma Energy para Latinoamérica... En esta presentación de otro año dentro del TC2000 ahora, ¿no? Este, volviendo un poco al nombre histórico, aquí en, en, en Expo Agro presentando el, el equipo con los tres pilotos.
9: Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, muy contentos de, de estar arrancando este año. Eh, como decía, siempre en, en Expo Agro es un momento para, para iniciar la actividad y bueno, coincide con una carrera acá cerquita de, del comienzo de temporada del TC2000. Y, y con gran expectativa de tener una buena temporada
5: Metiste presión recién no este Están los pilotos eh, Están el auto Dice el Pato Silva y el Colo Rosso Hay que ir por el campeonato este año El año pasado fue muy bueno con algunos resultados
9: Sí, bueno, los chicos tienen que ser Cuidadosos a la hora de declarar eh, La verdad es que demostró el equipo el año pasado que, que puede ganar y, y la idea es seguir por ese camino y ser cada vez más, más consistentes en, en los triunfos y, y cada vez con mejores resultados eh, de cualquier manera sabemos que carreras son carreras y, y estamos muy contentos de de las personas que tenemos dentro del equipo, digamos, al margen de los resultados deportivos, todos son excelentes personas, trabajan excelentemente tanto arriba como abajo del auto, así que estamos muy felices con eso también.
5: ¿Qué significa el automovilismo a nivel empresa para Puma Energy?
9: Bueno, eh, el deporte motor está en el, en el ADN de la marca Puma. Eh, tiene que ver con lo que hacemos, vender combustibles, probarlos, eh, testearlos y, y creemos que por ahí pasa la esencia de la marca, eh, por otra parte sabemos lo que, lo que representa el automovilismo para, para los argentinos, para, para lo que es todo el interior del país y Puma es una marca que tiene muy, mucha presencia eh, en todas las rutas, en todos los campos y, y nos parece que es natural el vínculo entre el automovilismo y, y la marca.
5: Aquí presentando el TC2000, pero vamos también el, el auto que viene de ganar hace pocos días en el Turismo Carretera, también
9: con Puma Energy. Sí, sí, bueno, estamos en el Turismo Carretera con, con Gastón, Mazacane y con, y con Facu Arduzzo. Eh, Gastón tuvo la, la suerte de ganar el, el fin de semana, así que estamos muy contentos eh, la verdad de, de haber podido conseguir ese resultado. También es, es consistencia, este es el cuarto año en, la, en el, en el TC2000, con el TC pasa lo mismo, hemos estado con Gastón hace cuatro años y los resultados empiezan a aparecer.
5: Felicitaciones por esta presentación, ya ha comenzado el turismo carretera, que tengan un buen año en el TC 2000.
9: Muchísimas gracias a ustedes, a campeones por estar siempre y, y nos estamos viendo.
1: Fue bueno, Ariel Larralde con el gerente de marketing de Puma Energy, Alejandro Barón, en la Expo Agro, en la presentación del equipo que comanda Juan Manuel El Pato Silva, Andrés.
2: Correcto, Carlos. Renzo Testa está a la cabeza del clasificador en este momento. Entrenamiento, claro, está en el autódromo Roberto Mora. Todavía faltan algunos minutitos. Testa es el jovencito de las rosas que buscará su primer halago en la categoría. ¿eh?
1: Bueno, Claudio Daniel Leñani está en el Moura de la Plata y nos dice lo siguiente desde el escenario donde estará transmitiendo Campeones mañana sábado desde las 2 de la tarde en Campeones Radio y desde eh, el Juan Manuel Fangio de Rosario. Claudito, te escuchamos.
10: Bien, Caíto, ya estamos con los hermanos Jacos, con Alexis, con el mayor, eh, que está corriendo su cuarta fecha en el TC Pista Pistamauras y también con Charles Experimentado, aunque menor, con Andy Jacos, eh, que hoy día a la mañana dialogábamos en Campeones Radio Como a través sea, del bien, programa bien. de Galazo y de Leonardo Moreno en el arranque. Alexis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Me gusta saludarte. Buenas tardes. Hola, un saludo a vos, un saludo a todos los oyentes, a contento y mirando todas las datas y las camaritas con Andy para el segundo Una ventaja tenerlo Andy acá al lado, no te en el camino. Sí, así es. Eh, es... Muy, mucho que me puede transmitir él De toda su experiencia Que ya tiene más de 6 años en estos autos Y me acorta bastante el camino eh, Mirando la data y mirando las amarillas. Con el 14.30 vuelven a salir Con el TC Pista Mouras, eh, lo mejor tengas una buena clasificación Mañana y una mejor carrera Bueno, sí, muchísimas gracias Vamos a seguir analizando todo un poquito ¿no? Y tratar de mojarlo un poquito más Bien, la palabra de Alexis Por unos metro, lo saludamos a Andy ¿Cómo van, Díaz? ¿Todo bien? Bien, bien, contento. Arrancamos muy bien, ¿no? Por el lado del pueblo de la reina. quedó segundo Rudy Bunciac, cuarto Nachito. Eh, Tommy Bresto también está entre los 15, entre los 10, así que contento. Arrancamos bien el fin de semana, estamos firmes en el 10 en el 10 en, en los hijos, Así que arrancamos bien, eh, es un buen parámetro y, y estamos contentos por eso. ¿Qué nos puedes contar de las camionetas que inician su campeonato 2022 este fin de semana? La verdad que muy contento. Eh, vamos con, con el número 2 y el 3, Mariano y yo. Se nos suman eh, marco Quijada y Hernán Palazzo al equipo oficial, así que vamos en busca de, de lo... que Nos faltó poquito el año pasado, pero bueno, vamos en busca de, del campeonato este año, que obviamente eh, sabemos que, que el equipo se hizo más fuerte, se hizo más grande, así que vamos a, a trabajar para eso. Desde este fin de semana hasta las fiestas, prácticamente hasta diciembre, sin pausa, porque la actividad en el CFP Cup, en el turismo nacional y también el turismo carretera me va a tener ocupado todos los sábados y domingos del año. Eh, gracias a Dios, ¿no? Y, y a Toyota Gashur Racing. Eh, puedo estar compitiendo en las tres categorías, eh, estoy dando eh, todos los fines de semana arriba en otra carrera, manejando, eh, así que estoy muy contento con el presente y bueno, va a ser el primer año que, que tengo todos los fines de semana ocupados y arriba de un auto, así que veremos cómo, cómo se da. A esto se le agrega tu actividad internacional, ¿no? Junto a Toyota la Azurra. Sí, estuvimos hace dos semanas en Chibrin, en Florida, eh, haciendo un test con una Supra GT4, una Toyota Supra, y ahora esta semana tenemos la carrera, así que volvemos a ir a, a, a Florida a estar en, en la Toyota Supra, así que... Parte del hecho de, de estar dentro de la familia de Toyota Gazoo Racing, ¿no? canal representar a la marca tanto en Argentina como en Latinoamérica, así que era muy, pero muy contento de, de ser parte de, de este programa para para todos los pilotos de, de Gazoo Racing, y bueno, esta vez eh, me toca a mí. Andy, si bien no fue el resultado esperado, tuviste que abandonar en la carrera de Neuquén, ¿qué nos puedes contar de Camry? Bien, bien, mejoramos. Eh, la realidad es que pegamos un salto de la primera fecha a la segunda, eh, no se vio eh, en la clasificación, donde quedamos a, a la misma distancia de la punta, pero sí en la sensación y, y en el segundo entrenamiento de Matías, que fue muy bueno, eh, se notó la mejoría, así que nada, eh, vamos a seguir trabajando para para sacarle todo el jugo al auto y todo el provecho posible a, al reglamento que tenemos para, para estar bien adelante. Bárbaro, los saludamos Alexis, de gusto de, de vernos aquí en el autódromo, nos seguimos el fin de semana. Alexis... Bueno, un saludo a vos y un saludo a todos los oyentes. Chau, Andy. Saludos al pavide. ¿eh? Dale, gracias. Y bueno, para arreglar nomás, Alex Jacos y Andy Jacos. Bien, caito Son parecidos lo, lo, los rubios, los polacos.
1: Bueno, gracias, Claudito. Ponemos punto final a tu labor o tenés algo más desde el Maura de la Plata.
10: No, punto final. Simplemente recordarle los horarios eh, para el día de mañana, el domingo. La primera serie del TC Mouras a cinco vueltas se pondrá en marcha a las cinco, a las nueve de la mañana. A las nueve y media, la segunda batería del TC Mouras. La segunda final de la Fórmula 3 Metropolitana será a las once y treinta y cinco a doce vueltas. A las doce y cincuenta será la final del TC Mouras, dieciocho vueltas o treinta y cinco minutos. Y a las trece y cincuenta se correrá la primera final del año de las TC Pickup a dieciocho vueltas o treinta minutos. Todo esto será transmisión del equipo campeones a través de. Continental y de Campeones
1: Radio. Muy bien, Quería Claudio, que abrazo. tenga buen viaje a Rosario, al, Mo, al Juan Manuel Fangio.
10: Abrazo grande, chao,
1: Claudio Daniel Leñani desde el Moura de la Plata. Y contame algo acerca de Sibrin, eh, donde estará el Mundial de Resistencia del Toyota Gasol Racing, donde estará Pechito López, eh, Miguel Cayetano.
3: Así es, Carlos, mañana... Y ¿Por qué te lo... dicen
1: Cayetano? ¿Naciste el día San Cayetano vos?
3: No, es una larga historia eh, ah. Cayetano es de mi mamá A ah, tu mamá Sí, por sí. el lado de mi mamá Y Miguel por el lado de mi abuela
1: Ah, bueno, no, yo pensé Cayetano, viste Y yo en ese eh, momento eh, era
3: cerca Era, era cerca, nací pero nací el no, 28 de julio no, eh, no. Eh,
1: Pero le vas a pedir por el aburo? Siempre güey, siempre ¿Vas a pedir por sí, el sí, trabajo sí. a San Cayetano Tuve un año,
3: casi dos años que me tuvieron en casa encerrado No pude ir Ahora de a poquito estoy volviendo. Bueno, Una vez por mes. Salvo el 7 de agosto, que es, es mucho lío de gente, pero todos los 7 intento llegar.
2: ¿Ah? Bueno.
1: Muy bien, entonces esperemos que te inculque el trabajo.
3: <risa> no, el último trabajo que yo tuve fue hace 30 años, siendo repositor. Después me dediqué al periodismo, Carlos. ¿Qué
1: tal? <risa> Qué generoso el periodismo, bien. ¿no?
3: ¿Eh? en las bodegas donde estaban ahora el, el shopping acá en Palermo ajá claro uh -huh. ahí estaba la bodega Recero 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 Peina bueno, yo,
2: yo trabajé ahí también haciendo changas. tenía uh -huh. un tío que era concesionario de Recero claro uh -huh. íbamos a cargar los cajones en, sí, sí. De, esos de alambre claro, y el vino sí. salía caliente bueno, porque era pasteurizado
3: exactamente ¿Miento? exactamente ¿no? esa zona que ahora es muy top en ese momento, claro. hace 30 años, había un olor a, a uva sí. Porque estaba Peñaflor en Guatemala claro. y Juan B. Justo Giol, sí, donde sí. ahora está el Ministerio de Tecnología
1: ah, qué Crespi, Arisu, Crespi, Arisu
3: sí. Furlotti sí, ahí sí. En la otra, Villa Vicencio, que es donde están los edificios grandes sí. Eso se cielo, eso era de, sí, perdón, sí. Villa del Sur sí, Con sí, Cepita sí.
1: qué barra. Bueno, con razón, Peña Flor, claro. les gusta tanto el vino a ustedes
3: Sí, el papá era clarquista como eh, eh, manejaba los Clark, los Clark, claro, para... y acomodaban los, en los camiones.
1: Cómo cambió todo Andrés. ¿Cómo cambió? Qué bárbaro.
2: Sí, sí, sí. Reservo. Bar... hacía una vez al año un festival impresionante sí. con muchísimos artistas de primer nivel. Sí, sí, sí. No y sabe quién lo conducía? Silvio Soldán. fines sí. de los 60. Sí. sí era Qué
1: bar...
3: era un, un gremio muy fuerte. Sí, sí, eh, indudablemente que, que sí Bueno, bueno vamos a hablar de Pechito López claro.
1: Sibrin, eh, Donde estará el equipo Toyota Gaso Racing En el prólogo del Mundial de Resistencia ¿no?
3: Exactamente, comenzará mañana Temprano en Argentina 11.40, la primera sesión Serán cuatro sesiones en total, dos por día eh, Con miras a la primera fecha Que será en el mismo circuito, semipermanente Ubicado en un aeropuerto En la zona sur de Estados Unidos, en el estadio Florida El próximo viernes eh, Con las mil millas Pechito, recordamos, va a tener doble actividad ese fin de semana Corre por el WEC, defendiendo el título, el bicampeonato Junto a Mike Conway y Camuy Bayasi con Toyota Y después se subirá nuevamente al Cadillac Para correr las 12 horas de Sibrin el sábado
1: Qué barro, qué Así. estado físico hay que tener, Ay, ¿no? Es un estado no? Importante. Para correr tantas horas, ¿verdad? Sí. Y
3: prácticamente va a estar arriba de los autos casi un día, porque sí. las mil millas también demandan entre cuatro y seis horas.
1: Claro, y están defendiendo el título de campeones del mundo. Recordemos que Pechito López es campeón de todas las categorías en las cuales ha intervenido, campeón del mundo, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, eh, habrá 36 autos del WEC, del Mundial de Resistencia, cuatro en la Hypercar, que es el año que viene. Estará ya sumando más coches, es decir, en los autos prototipos. El año que viene se estará sumando Peugeot con ese fabuloso vehículo que está desarrollando eh, en, en las pistas de, de Francia. También tiene previsto hacerlo Ferrari. ...así que veremos cómo va creciendo el WEC... Eh, ...mañana repetimos... ...a las 11.40 del sábado... ...comenzará la actividad del prólogo... ...que son los test de pretemporada... ...que se realiza una semana antes del inicio del campeonato... ...el próximo viernes en Cibri...
1: ...usted puede seguir todo a través de las redes sociales de Campeones... ...verdad...
3: ...y la web campeones.com.ar... ...que ha sido renovada hace pocos días...
1: ...muy bien, Iván Miori...
3: kaito para hablar de Fórmula 1... ...este último día de ensayos en Bahrein... ...lo que va
6: a ser la apertura de la temporada 2022... Por la mañana Sebastián Ocon, el piloto francés Con el Alpine había sido el más rápido Minuto 34 segundos 276 milésimas Segundo Charles Leclerc Y tercero Max Verstappen Pero ahora cuando restan aproximadamente 10 minutos Para que culmine esta última salida a pista Carlos Sainz El piloto español con Ferrari Viene liderando Minuto 33 segundos 532 milésimas con neumáticos duros Segundo ahora se ubicó el actual campeón Max Verstappen con el Red Bull quedó a 47 centésimos, neumáticos blandos para el neerlandés. Y tercero está Lance Stroll con el Aston Martin a 53 centésimos, también con neumáticos duros. Andrés.
2: Bien, eh, tiempos idénticos han realizado el Pista Mouras y recientemente el Mouras. Tres centésimos más rápido esta categoría que, lógicamente, mañana con las condiciones ideales, con las gomas nuevas, eh, deberá ser más veloz, ¿no? Renzo Testa eh, fue el mejor. Minuto 36 segundos, 73 centésimos. Segundo, Rudy Bunciac a tres milésimos. Es el primer entrenamiento. Eh, tercero, Jerónimo Tetti a 7 centésimos Ford, Chevrolet y Torino en los lugares de adelante hasta el puesto 10 quedaron Ignacio Esquivel, Jerónimo Gonet, Juan Ignacio Maceira Nicolás Moscardini Tomás Migelú, Gonzalo Montenegro y Tomás Singolani que recién hablaba con Claudio en el puesto 10 a 56 centésimos luego siguieron hasta el 20 Alfonso Domenech, Bruno Armelini Ramiro De Bonis, Tomás Breso Joaquín Ochoa Sebastián Reynoso, Gregorio Conta, Franco De Ambrosi, Fabricio Benítez, Maximiliano Valle en el puesto número 20. Continúa la lista de TC Mouras a partir del 21. Jeremías Cialchi, que este fin de semana va a tener a su maestro cerca en los boxes, ¿eh? a Daniel Bosco, eh, como siempre lo señala el piloto de San Antonio de Areco. Luego Maxi Vivot, Bruno Bocanera, Tomás Abdala, Gaspar Chamsard, Ezequiel Bastidas... Hernán Bueno, Blas Sefchek, el piloto pampeano, Maximiliano Eduardo Feito, Eduardo Castex, claro, Maxi Feito, el de San Miguel del Monte, y Nicolás Morán en el puesto 30. Y completaron los 34 vehículos del Mouras: José Luis López, Nicolás Montanari, Diego Danti y Amílcar Oliver. ¿eh? El promedio de 164 kilómetros por hora. Cuando quiera, Carlos, un rápido repaso a lo que entregó esta mañana temprano. La Fórmula 3 Metropolitana A las 3 de la tarde está con el programa de la Fórmula 3 Metropolitana en Campeones Radio, Andrés Claro, y con buen material que Claudito nos va enviando eh, desde el Autódromo Platense Con diferentes voces de protagonistas, que es lo más importante Bueno, ¿eh? a las 15 te vamos a escuchar entonces Campeones Gracias Radio. por el sacrificio, Carla <risa> Te escuchamos, Andrés Bien, eh, Marcio Fachelo fue el más veloz esta mañana Comenzaba temprano la actividad a las 9 y 40 Minuto 36 segundos, 74 centésimos. Prácticamente hasta ahora, pista Mouras. Mouras y Metropolitana, transitando la chicana, han quedado separados en 3 centésimos de segundo nada más. Eh, bueno, seudónimo Chuck el segundo quedó a 20 centésimos. Tercero, Tomás Pelandino a 37 centésimos. Pelandino, el entrerriano, es el autor de los dos número uno de la carrera anterior, pero luego, sendos trompos, por diferentes motivos, siendo puntero, lo dejaron con las manos vacías y irá por la recuperación. Cuarto quedó Federico Hermida. Quinto, Tomás Grancela, piloto uruguayo. Sexto, Magustín Burali. Séptimo Matías Jucido, octavo Bautista Oliva, noveno Agustín Sexe y décimo Genaro Raceto. Un décimo Luciano Martínez, duodécimo el ganador de la segunda carrera del año, en la primera fecha Felipe Rey. Décimo tercero Santiago Village y décimo cuarto Francisco Luengo. Décimo quinto Franco Lucero, debutando el chico que pasó en su momento por la Fórmula Renault. Luego Stefano Polini, Sofía Percara, Juan Pablo Guifey. Alfredo Esterkin, y Iñaki Arrías, los 20. Continuaron Bernardelli, Ortiz, Bernasconi, el ganador de la primera carrera de la temporada. Borgert, Ortegui, Puerto, Del Río, Juan Cruz Roca, el joven que debuta al Sanjuanino y, y, consecuentemente, también la escuadra de Josito Di Palma. Mairú Herrera, Esteban Luna en el puesto 30 y completaron. Monti Ignacio, Bautista 12, Mateo Guzmán, Agustina, Matio, Enzo Torres, Máximo Evan Weiss y Nazareno López, los 37 protagonistas de la tres Metropolitana. Bueno, y nos vamos a quien va a debutar en
1: el Toyota Gasol Racing y en el TC2000 este fin de semana, transmisión de campeones por Radio Continental y campeones radio, simultáneamente con lo que ocurra en el Mouras de La Plata. Jorgito Barrio, un gusto saludarte, querido. ¿Cómo estás? Feliz debut.
8: ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Ya te digo que más que ansioso para que toque ya las 5 de la tarde y se tenga que poner el buzo y salir a pista.
1: Bueno, y ¿estás muy nervioso? ¿Cómo lo estás viviendo a todo lo previo, Jorgito?
8: No, no, la verdad es que disfrutándolo. Disfrutándolo, ver el auto ahí en boxe. El 41 que iba a Barrio ya me parece un sueño hecho realidad, así que bueno. Creo que recién ahora me está cayendo la ficha, ¿no? del eh, el auto ahí en boxes, hablar con el ingeniero, ver los detalles de, del fin de semana, eh, disfrutándolo a, a, al tiempo.
1: Bueno, te dejo con Andrés galazo Un gusto saludarte, Jorgito, en Campeones Radio y Campeones Continental, ¿eh?
2: Bueno, no, el gusto es mío. Abrazo grande, pinamarense, ¿cómo va? ¿Cómo
8: va, Andrés? Buenos
2: días. Bueno, ¿qué significa el 41 para vos? Y
8: no, qué sé yo, es un número, digamos, con el que me siento identificado, ¿no? Digamos que hoy hablaba con los chicos que el del significado, es ¿eh? un poco tonto, pero la verdad es que últimamente eh, me siento muy identificado con el 41 y bueno, obvio que tuve la oportunidad de decirlo y no, no dudé, ¿no? En, en tomarlo porque, bueno, es el número que tuve en la fórmula cuando salí campeón y después con el que salí campeón entre los 2000. Así que bueno, ahí en el viene siendo positivo para mí el número y
2: bueno, no bastante hacerse en ese sentido, así que pienso seguir así. Correcto, bueno, ¿cómo definís técnicamente al circuito en el cual les toca abrir la temporada y a vos debutar en la categoría, Jorge?
8: Circuito un poco, un poco no, bastante trabado ¿Mm? y un poco repetitivo. La realidad es que se repiten varias curvas, por lo menos son varias de 90 lenta. Eh, que bueno, en realidad es prácticamente todo muy parecimilar en la parte de adentro, que es casi toda la pista exceptuando el curvón y la recta, ¿no? sí. que es bastante larga pero por lo demás es muy trabado, técnico eh, porque bueno, toda la, una curva sigue a la otra ¿no? la realidad es que son casi todas chicanas así que bueno, siempre la primera curva que doblas eh, está influida por la siguiente son todas muy seguidas, así que bueno es interesante para correr, eh, hay que estar muy atento a, al consumo de neumáticos, la goma se tiende a calentar mucho, hay pocos poco lugares rectos en los que se puede refrigerar, así que bueno, hay que estar atento a eso, a, a cuidar la temperatura y, y bueno, ver eh, las la circunstancias de sobrepaso que tampoco es fácil.
2: Jorge, ¿se desprende con lo que decís que preferís los circuitos de, de curvas más rápidas, por supuesto?
8: Eh, sí, sí, sí. No, a mí me gusta... Bueno, no, en realidad es que tengo un poco más de variedad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, obvio que Rosario me trae buenos recuerdos, así que no me puedo quejar tampoco.
2: <ríe> Correcto. ¿Has realizado en pretemporada alguna preparación en especial, diferente sí. a años anteriores?
8: No, no, la de siempre, la de siempre. De hecho, bastante... Estuve bastante desconectado al automovilismo, un poco disfrutando del verano. Uh -huh. Trabajando también, hay que decirlo. Para una vez que pueda sacar chapa hay que aprovechar laborando entre la ferretería eh, disfrutando el verano con amigos por el automovilismo pero pues, ya los últimos días se, se, ya se estaba extrañando ¿no? la actividad, así que bueno, contento de poder estar en un autónomo.
2: Ahí te volviste a conectar ¿eh? a medida que se acercaba Rosario
8: Sí, sí, sí sí. la, la última semana y media se puso un poco larga, no, no, no te puedo negar eso, así que bueno, contento de que ya haya llegado el día
2: Lógicamente, mucha gente admira lo que haces arriba del auto, pero especialmente de cómo te moves Abajo de él también, ¿eh? Todo tranquilo. ¿Cómo? Disculpame. Que mucha gente admira lo que haces arriba del auto, pero también cómo te moves debajo del vehículo, Jorge, eh, con tu corta trayectoria. Eh, es muy correcto todo lo que desarrollás, ¿eh?
8: Bueno, muchas gracias. Qué sé yo. Ah, la realidad es que hago lo que puedo, eh, principalmente lo que me gusta, y, y bueno, intento ser lo mejor dentro y fuera del auto, ¿no? Siempre, más allá de ser piloto, mantenerme... Eh, intentando ser una buena persona Así que Bueno que Aquí al cabo es el objetivo
1: Querido, un abrazo grande, Jorgito Barrio
8: No, muchas gracias Mandar un cariño para todos Para todos los oyentes
1: El joven debutante en el Toyota Gazoo Race En el TC2000, Jorgito Barrio El de Pinamar Muy bien, eh, a las 3 de la tarde Viene Andy con su programa de Fórmula
2: 3 Metropolitana Que está, ya habrá desarrollado el segundo Entrenamiento Voces de protagonistas, lógicamente, ¿eh? como cada viernes a las 15, Carlos.
1: Bueno, muy bien. Vamos entonces eh, a entregarle a Ovaldo Tarafa para continuar en la programación de Campeones con el Turismo Carretera y Andrés los espera a las 3 de la tarde. Chao, Campeones.
0: Campeones. la pickup hecha para los que hacen. Fierro Mec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio, porque las noticias no paran.